0: Je ne sais pas si tu te rappelles de cette pub un peu grotesque pour le loto, dans laquelle on voyait un monsieur tourner une map monde et choisir plus ou moins au hasard sa prochaine destination de voyage. Australie Ah non, pas encore bah, On tombe dessus, c'est le jeu, ma pauvre lucette Bah, c'est un peu ce que je te propose aujourd'hui. Sauf que le monsieur qui tourne la map monde, c'est Bruno Gaden. C'est lui qui t'emmène à l'aventure. Parce que l'aventure, ça le connaît. On peut même dire que c'est son quotidien. Pour faire simple... Bruno, c'est un peintre baroudeur fasciné par la richesse de la nature. Arpenter les forêts, explorer les jungles, ça le connaît, c'est son péché mignon. Après avoir capturé ces paysages foisonnants qu'il rencontre aux quatre coins du monde, il leur redonne vie dans son atelier en transformant drastiquement l'ambiance de l'image qu'il a croisée. Ce changement d'atmosphère, c'est sa façon à lui de brouiller les pistes, de rendre floue la frontière entre rêve et réalité. Lui parle d'inquiétante étrangeté.
1: Pourquoi les gens s'intéressent à l'art Parce que c'est la seule trace de notre passage sur Terre.
0: J'ai envie qu'on commence un peu cette interview en partant d'un terme, d'une expression qui résume à mes yeux parfaitement ton univers et ta pratique. Euh, je fais référence à la formule inquiétante-étrangeté. Est-ce que tu pourrais me dire d'où elle vient et comment elle s'applique à ton travail
1: j'ai écrit tout mon mémoire de fin d'études là-dessus. C'est un sujet qui m'a beaucoup intéressé et que j'ai pas mal poussé. En fait, c'est Freud qui a mis ce terme en place et l'idée c'est de... ça décrit un sentiment très étrange qui est difficilement descriptible, c'est pour ça qu'on utilise ce terme d'inquiétante étrangeté. C'est à la fois quelque chose de familier et de perturbant, c'est-à-dire comme si on reconnaissait quelque chose et à un temps sans être sûr de savoir d'où ça vient, qui est quelque chose de déstabilisant comme ça. J'essaye en tout cas de faire ça dans mes tableaux C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'assez attirant, d'assez séduisant dans la peinture Que ce soit parce qu'il y, y a plein de détails, de feuilles, de, de rapports colorés qui sont comme ça assez séductifs euh, Sans être dans le photoréalisme, c'est quelque chose qui m'a jamais vraiment intéressé Je veux que ça reste de la peinture pure et dure Mais euh, en plus de ce côté un peu joli, j'essaye de faire en sorte qu'il y ait quelque chose d'un peu bancal bah, Notamment avec toute la série de tableaux nocturnes où euh, bah on voit on voit pas très bien ce qui se passe, il faut prendre le temps de regarder avant que les différents éléments du tableau se révèlent. Il y a quelque chose de très physique aussi, c'est la, la rétine qui doit s'adapter. Voilà, on est sur euh, sur un peu comme ça le, le fil de la lame entre un équilibre euh, presque d'attraction-répulsion. Même si c'est un peu trop trop fort comme terme, il faudrait quelque chose de plus subtil que ça. En tout cas, c'est ce que je recherche, ça marche pas à tous les coups. Et euh, je parle aussi souvent de d'hypnose, même si encore une fois c'est trop fort comme terme. Mais j'aime bien cette idée-là. Euh un peu comme devant un, bah un incendie où on est à la fois... C'est magnifique, c'est effrayant, c'est attirant. Et en même temps, il voilà, y a le côté dangereux. Voilà, c'est ouais. horrible et en même temps, on peut pas s'empêcher de regarder.
0: Alors du coup, on va peut-être un peu remonter le temps. Si on rentre davantage dans les dans les détails de, te, de ce que tu fais, tu es connu quand même pour peindre principalement des, des paysages que tu vas un peu chercher aux quatre coins du monde et qu'après, tu immortalises ici j'ai l'impression que ta relation passionnelle avec la nature remonte quand même pas mal en arrière. Est-ce qu'on peut dire que c'est quelque chose qui t'a toujours fasciné
1: J'ai eu la chance de, de pas mal voyager déjà quand j'étais petit, d'avoir un père biologiste qui, quand on faisait des, des balades, il nous disait les noms latins des arbres. Bien. On regardait chaque bestiole qui passait, donc clairement, ça m'a nourri énormément. Le basculement a été de voyager tout seul, en mode sac à dos, avec la, la tente, et d'aller faire du camping sauvage à droite à gauche... Au milieu, de, au milieu de la jungle ou euh, des paysages euh, divers et variés. Du coup, évidemment, moi, mon rapport à la nature est très marqué, très présent. Bah, ça se voit même dans l'atelier, il y a des plantes ouais. un peu partout. J'essaye de, de compenser le manque de jungle au quotidien par la, un peu de nature dans l'atelier. Les tableaux, je les fais dans l'atelier. Même si de plus en plus, j'essaye de développer une pratique de peinture sur place. Mais c'est très différent parce que sur place, ça va être une prise de notes plus factuelle. Même si j'essaye parfois aussi de, tout de suite sur le motif, devant le paysage, de faire euh, déjà mes changements d'ambiance colorée. Et du coup, c'est très compliqué parce que d'habitude, je passe par des logiciels informatiques, de retouches photo. Le sujet va être le même, mais toute l'ambiance colorée, c'est moi qui vais la, la rajouter, la modifier, la trafiquer. D'abord via l'outil informatique, et ensuite en peinture, ça change à nouveau forcément. Et donc quand je peins sur place, c'est vraiment une peinture traditionnelle, très classique de, du peintre... Alors j'ai pas de chevalet, mais bon, c'est l'équivalent du, du peintre avec son chevalet qui va dans sa campagne euh, avec son barda sur le dos. Et ça me sert ensuite pour faire mes plus grands formats, parce qu'il y a évidemment les contraintes techniques. C'est compliqué de se balader avec une toile de 2 mètres et de peindre à l'huile dans la nature, alors que faire des petites gouaches sur papier... c'est ouais, plus minimaliste, voilà. tu t'adaptes finalement euh, à ce qui t'entoure. Puis ça oblige à travailler vite, euh, à jongler avec les, les effets de lumière qui changent toutes les cinq minutes, euh, et ça c'est très intéressant aussi, c'est... C'est un sacré défi, mais c'est très... Euh, ça crée une émulation, en fait, de, de pendant la nature comme ça. C'est très excitant, en fait.
0: Sauf quand il y a des gens qui viennent te voir et euh, regarder. Sauf quand il euh, y
1: a des, des touristes qui regardent par-dessus l'épaule ou qui se mettent devant et qui bloquent la vue. Sauf quand il commence à pleuvoir, quand on se fait attaquer par des fourmis euh, très, très euh, virulentes euh, et autres bestioles, parce que les fourmis, ça va encore. Il y a aussi les, les tarantules et les serpents. Mmh. Heureusement, j'en ai pas vu tant que ça.
0: Ça, ça crée un, tout un décor... Euh... <rire> voilà, voilà, voilà. <rire> Je me demandais justement, comment est-ce qu'un jour t'es passé justement de cet attrait pour la nature, euh, d'une démarche plutôt contemplative, à une volonté justement de t'approprier ce que tu pouvais observer, et du coup de passer euh, plutôt vers une démarche de reproduction, même si tu fais des changements. Autrement dit, euh, comment est-ce que tout a commencé
1: Quand j'étais étudiant euh, aux arts décoratifs de Strasbourg, j'ai évidemment essayé plein plein de choses, plein de sujets divers, euh, du, du portrait au paysage, en passant par une nature morte... Euh... Je ne me suis jamais trop aventuré vers l'abstrait, même s'il y a toujours des, des parties abstraites dans un tableau. Et en fait, j'ai très rapidement euh, commencé à travailler avec une banque d'images sortie de National Geographic, dont j'avais des dizaines et des dizaines d'exemplaires, de, de numéros. J'ai une collection comme ça euh, que j'ai toujours triée. Donc il y a la faune, la flore, euh, les paysages urbains, les paysages de, de jungle, de glace. Donc j'ai fait énormément d'études d'après ces photos-là. Euh, sous plein de formes différentes avec plein de médiums différents mais petit à petit je me sentais de moins en moins légitime à peindre ça parce que c'était des, des photos que je n'avais pas prises et j'étais juste dans un rôle de reproduction que je trouvais pas très intéressant et encore une fois pas légitime et moi j'avais un peu du mal avec ça même si euh, je connais plein d'artistes qui travaillent d'après les images trouvées et, et qui s'en sortent très bien et euh, vu que j'ai toujours aimé voyager, en fait je me suis dit autant combiner les deux et aller chercher moi-même mes propres sujets dans la nature. Sachant qu'au début, les tableaux que je peignais c'était d'après des... mes, mes photos. Mais je faisais pas les photos en pensant au tableau. Et ça, c'est quelque chose qui a évidemment évolué, parce que maintenant, quand je vais euh, en voyage dans la jungle, je pense tout de suite au tableau qu'il va y avoir derrière. À chaque fois, je fais une photo. Du coup, quand je cadre, j'essaie déjà de faire un cadrage qui pourrait aller dans mes peintures. Et Même souvent, voilà, je vais faire différents cadrages, un vertical, un horizontal, je vais changer de point de vue, parce que j'ai déjà, euh, à cause d'une sorte la de après... déformation professionnelle, oui. la peinture commence déjà à ce moment-là. Est-ce que tu
0: peux me parler un peu de tes voyages, des pays que tu as visités, et de comment ça t'inspire de manière générale
1: quand j'étais un peu plus jeune, même si je suis toujours jeune, j'ai fait beaucoup d'autostop. Trop bien. Notamment avec des amis. On a, on a traversé de l'Europe, de Paris à Istanbul. Enfin voilà, on a un peu traversé l'Europe dans tous les sens. Et après, c'est vraiment quand je suis parti tout seul, la première fois, j'ai traversé de l'Argentine à, à la Colombie pendant deux mois. Un peu plus tard, je suis parti en Indonésie et en Malaisie, trois mois autour de Bornéo, Java et Bali. Et là, le dernier gros voyage, c'était en Amérique centrale, autour de surtout Guatemala et Honduras, un petit peu au Belize, au Mexique. Où je suis parti en fait sur la trace de deux explorateurs anglais et américains qui ont remis à jour toute la civilisation maya qui était un peu tombée dans l'oubli, enfin les villes en tout cas. Alors qu'il y a encore une population maya qui existe, mais les euh, conquistadors espagnols ont tellement bien fait leur travail d'effacement de, de, de l'histoire et de la culture que beaucoup de choses se sont perdues. Et en fait, c'est seulement il y, y a un peu plus de 100 ans, 150 ans, qu'on euh, a remis tout ça à jour. Et ils ont fait notamment plein d'illustrations sur lesquelles je suis tombé, c'est ça qui a initié le voyage en fait. Du coup je voulais repartir sur traces, voir comment ces sites qui à l'époque étaient euh, complètement enfouis dans la jungle, se sont transformés, sachant que maintenant c'est des sites archi -touristiques. Alors pas tous, de a... toute façon il y en a tellement qu'il y en a encore qui sont vraiment perdus dans la jungle. J'ai commencé mon voyage avec un, un trek d'une semaine dans la jungle pour aller voir euh, des choses enfouies, euh, donc avec un petit groupe, hein, forcément on pas C'était <rire> assez magique. Beaucoup de jungle, le côté foisonnant euh, m'a toujours attiré. Même si je n'ai pas fait que ça, j'ai notamment fait toute une série sur, sur l'Islande où c'était un peu le, prendre le, le contre-pied euh, de mes tableaux habituels euh, fourmillant de, de détails et de feuilles. Là, il n'y a pas un arbre, c'est des montagnes euh, pelées, j'ai envie de dire, avec des ciels gris, euh, juste des lichens, euh, de la roche et, et de l'eau. C'est une manière aussi de faire une sorte de parenthèse pour mieux après se réattaquer à la jungle. Je n'ai pas dit mon dernier mot sur ces questions-là.
0: En parlant de jungle, est-ce que du coup, c'est important pour toi de te retrouver seul face à la nature Enfin, ça dépend du coup des voyages, j'imagine. Est-ce que ces notions d'isolement, de solitude peuvent nourrir ta démarche
1: Complètement. Et c'est quelque chose que j'essaye ou j'espère pouvoir transmettre aux spectateurs. C'est-à-dire que j'aimerais bien que même si on regarde un tableau avec un petit groupe, que chacun puisse l'approprier et se sentir presque isolé devant le paysage. Il y a un côté très, très fort à être, pas perdu, mais à être vraiment au cœur d'un endroit naturel comme ça. Et puis surtout, on n'est pas tout seul, parce qu'il y a toujours plein de, plein de bestioles, plein de bruits. Alors, on, on voit rarement des choses. Quand les gens s'imaginent la jungle, on dit toujours qu'il y a énormément de biodiversité, que c'est très varié, tout ça. Mais en fait, on voit peu d'animaux. On en voit toujours, et plus qu'à Paris. Mais euh, voilà, on ne va pas croiser trois jaguars et, euh, et deux cerfs tous les 200 mètres. Ça se mérite un peu, mais on entend des choses, on voit des, des traces. Et donc, il y a une présence comme ça très forte, surtout la, la nuit quand on campe. Et justement, j'allais
0: te demander, parce que du coup, tu pars souvent... Enfin, tu es parti plusieurs fois et tu pars souvent avec juste une tente et... Après,
1: j'alterne toujours... Ouais. Euh...
0: Mais comment ça se passe du coup quand on se retrouve le, le soir à la nuit tombée dans la forêt et qu'on installe sa tente
1: J'attends que, le, que les, les guides soient retournés retourné dans leur euh, quartiers généraux pour euh, m'installer discrètement euh, dans le parc. Toujours dans des endroits un peu planqués euh, pour pas qu'on m'embête. Et en même temps pas trop loin d'un chemin pour pas me perdre non plus. Parce qu'évidemment le, le GPS c'est un peu compliqué quand on est un peu paumé. Et après il y a ce moment un peu magique le, le soir parce que c'est... Euh... C'est au début de la nuit, à la fin de la nuit, qu'il y a le plus d'activité. Ce qui était le plus marquant dans mon dernier voyage, c'était les singes hurleurs, wow. qui hurlent à, à, de manière un peu répétitive toute la nuit. Et c'est des bruits de, de dinosaures, en fait. On, on se croirait dans Jurassic Park, euh, c'est indescriptible, en fait. Enfin, il faut écouter sur, euh, sur YouTube, c'est très particulier. Il y a un côté euh, presque traumatisant, euh, surtout que c'est pas des gros animaux, mais il faut ouais. un, un bruit monstrueux qui s'entend sur des kilomètres et des kilomètres. Du coup, quand ça te réveille à 3h du matin, ça fait un petit quelque chose. Euh... Mais ça fait pas peur, parce que c'est pas des animaux agressifs du tout. Ça hein, surprend. Euh ça surprend ouais. et c'est impressionnant
0: Est-ce que tu te sens plutôt en sécurité quand tu es dans la jungle ou est-ce que tu es toujours un peu sur le qui-vive il y a un peu cette notion d'hostilité, de danger
1: Il y a un qui-vive, mais sans aller jusqu'à dire que je me sens pas en sécurité. Hein. En fait, le qui-vive, il est presque plus pour euh, faire attention aux humains qui pourraient me surprendre et me déranger pour plein de raisons. Soit parce que j'ai pas le droit d'être là, soit parce que euh, c'est des chasseurs, soit parce que du coup, j'ai peur de me prendre une balle perdue. Enfin, euh, au niveau des animaux, euh, je suis allé dans très peu d'endroits avec des animaux vraiment dangereux et de toute façon il fuit, en... enfin, que ce soit les, les serpents les araignées, il euh... y a très peu d'animaux euh, qui vont aller euh, dans, dans l'agression puis j'ai la... la machette <rire> on sait jamais <rire> au cas où
0: t'es vraiment comme dans l'aventurier
1: euh, quoi. Moi, <rire> oh, j'espère pas être comme dans Koh -Lanta. <rire> Mais je me demandais, du coup,
0: toi qui as pas mal voyagé, et par rapport à tous les paysages que tu peins, est-ce qu'on peut dire que chaque forêt est différente, que chaque espace vert possède un peu son propre langage et sa propre personnalité
1: Oui et non. En fait, moi, ce que j'aime beaucoup dans la, la forêt, c'est qu'il y a quelque chose de très universel. Même si on va de la, la jungle avec des palmiers euh, d'Amazonie ama, à la Dordogne, en fait, j'ai des, des tableaux euh, qu'on peut mettre côte à côte sans avoir aucune idée de, de l'endroit où ça a été euh, peint. Il y a une unité qui se crée quand même parce que c'est le côté euh, sauvage, naturel. Euh. Alors après, c'est vrai que je suis quand même attiré par les, euh, le côté euh, tropical, l'exotisme. Euh, même si, euh, enfin voilà, il y a un côté très euh, colon blanc euh, là-dedans euh, dont je suis conscient. Et c'est sûr que mes tableaux parlent différemment euh, à des locaux en Amazonie que euh, quand je les montre en galerie à Paris. Euh, mais si ça peut permettre de faire voyager un peu les, les gens et de montrer ce que moi j'ai pu euh, avoir la chance de, de voir et d'être allé chercher je me dis c'est déjà ça et puis il y a évidemment un côté aussi de sensibilisation à, à tout ça hein. on peut pas faire abstraction de la question de nos jours et puis c'est des questions qui évidemment m'intéressent et me touchent tout ce qui est la, la protection de, de l'environnement euh. Notamment avec la, la série d'incendies euh, que j'ai commencé il y a quelques temps, qui est toujours un, un travail en cours. Parce que j'ai croisé beaucoup de zones dévastées, mais j'ai rarement eu la l'opportunité, j'allais dire la chance, mais c'est un peu... <rire> ambigu comme terme, euh, l'opportunité de croiser vraiment des, des brasiers euh, de près, c'était toujours de, de loin. Mais du coup, le fait de, de rajouter des flammes sur les tableaux que j'ai vus, il y a un côté un peu euh, anticipatoire, euh, presque de mauvais augure, euh, que je trouvais intéressant. Et, euh, et en même temps, voilà, toujours avec ce côté euh, d'attraction-répulsion euh, autour de l'incendie.
0: Tu représentes parfois des choses que tu ne vois pas moi, je me demandais, quelle était la chose la plus surprenante à laquelle tu t'étais retrouvé confronté pendant tes voyages Alors ça peut être un lieu, une rencontre ou une expérience personnelle euh, C'est une très
1: bonne question. Quelque chose
0: qui t'a un peu marqué et tu t'es dit ah, « Waouh, wow, ouais. ça je m'y attendais vraiment pas
1: ». Je sais pas s'il y, y a beaucoup de choses qui m'ont surpris parce que moi j'ai grandi en regardant des, des documentaires animaliers à longueur de journée et en feuilletant plein de, plein de bouquins là-dessus. Euh, du coup, je, je savais quand même un peu à quoi m'attendre. Euh, des choses qui m'ont marqué... Euh difficile. Hein, de ouais, c'est pas évident, parce que le voyage entier, en fait, c'est compliqué de séparer euh, des éléments. Mais sinon, ce serait, en fait, une des premières fois où je me suis retrouvé vraiment euh, dans la jungle-jungle. Et donc, J'avais déjà pas mal voyagé avant, mais jamais dans des zones de jungle tropicales. Et là, c'était à la fin d'un voyage d'un mois et demi en Amérique du Sud, où j'étais exclusivement dans la cordillère des Andes, où il y a euh, trois arbres, euh, c'est très sec, on est à 4000 mètres d'altitude, il n'y a pas beaucoup d'air, il n'y a pas beaucoup d'animaux, du coup... Euh... Et après avoir descendu l'Amazon pendant dix euh, jours, au lieu de trois, parce qu'on était bloqués sur un banc de sable, c'est une autre <rire> histoire. Les aléas du enfin, Ça m'a marqué d'ailleurs, mais ouais. bon, dans, un... dans une autre manière. Euh, je me suis enfin retrouvé dans, dans la jungle, à, à la zone trifrontière entre la Colombie, le Brésil et le Pérou. Et là, je suis parti tout seul euh, en sortant du village et en, en, en empruntant les petits chemins. Et je me suis retrouvé devant un arbre immense avec des racines aériennes magnifiques. J'en ai vu plein d'autres, mmh. du coup. Mais le, le premier, m'a y une sorte d'épiphanie qui était assez impressionnante, presque pas mystique, mais un côté comme ça un peu... Ça reste, on va dire, <rire> comme on rencontre.
0: Toutes ces images aussi sont complémentaires entre ce que tu prends en photo et puis finalement toutes ces images qui se baladent dans ta tête
1: bah, le côté euh, documentaire, c'est des questions qui m'ont toujours intéressé et avec lesquelles je me je me bats encore un peu. C'est-à-dire que pendant longtemps, je voulais pas raconter forcément mon voyage, je voulais apporter autre chose. C'est-à-dire me baser sur mes voyages, mais pas forcément raconter ma vie. Parce que ce qui m'intéressait dans le, dans le paysage et la forêt, c'était le côté universel, encore une fois. Donc, tout le monde a un rapport à la na nature. Pas forcément le même rapport, mais tout le monde a une connexion avec ça. Et euh, depuis, euh, depuis peu, là, j'ai commencé à faire des tableaux où on voit plus que c'est ma, ma pratique de voyageur. Ma, presque, on suit presque mes pas, c'est-à-dire qu'on va avoir des vues très rapprochées de, de feuilles par terre, d'animaux croisés, de, de champignons sur le, sur le bas-côté. Et là, on est plus dans le, le cheminement dans la forêt. Et forcément, il y a un côté plus personnel, plus, euh, plus intime, même si des, ça reste juste des choses croisées.
0: Et du coup, qu'est-ce que t'emmènes quand tu pars en vadrouille J'imagine que tu pars quand même euh, assez léger.
1: Ouais, ça c'est un de mes objectifs de base, c'est de partir le plus léger possible. C'est-à-dire que je suis du genre à, à couper les pinceaux en deux pour avoir juste la, la pointe. Euh... J'ai juste quelques tubes de, de peinture, un bloc de papier. Euh, là, j'ai renvoyé à mi-chemin une partie euh, en France et j'ai pu racheter sur place euh, du matériel. Et après, en fait, à part la tente et le, le matériel de peinture, il euh, y a trois t-shirts et puis euh, et puis on lave les habits tous les tous les soirs. Et heureusement, il fait tellement chaud que ça sèche en, en deux heures. C'est vraiment le, le strict minimum toujours. J'ai un, un sac d'une trentaine de litres et puis euh, on se débrouille avec.
0: Et du coup, quelle est la place du, du carnet de croquis dans tout ça
1: C'est lourd, mais ça prend pas beaucoup de place, heureusement c'est que mes premiers voyages je dessinais dans des carnets j'aime beaucoup l'objet carnet là depuis peu j'essaie de développer une, une pratique qui est plus liée à de la peinture qui soit montrable, exposable du coup j'ai peint sur des feuilles des feuilles libres euh, et ça permet aussi de, de faire des sélections, de les présenter différemment, de les encadrer, pourquoi pas, de les vendre avec un peu de chance, euh, de partager plus directement aussi. Parce que le carnet de voyage, c'est quelque chose que j'envisage pas une seule seconde de vendre, de me séparer de ça. Il y a un côté trop intime, alors que le fait de le faire sur des feuilles détachées, bah, je suis déjà dans une pratique un peu plus euh, professionnelle, en fait, euh, même si ça reste intime et ça reste euh, le quotidien du voyage.
0: Et est-ce que tu écris aussi parfois euh, ce que tu vois Oui, 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 je remplis,
1: euh, j'ai euh, toujours un, au moins un carnet de, de notes euh, écrites et tous les soirs, ou en tout cas, j'ai des notes sur toutes les journées. Euh, en général, c'est un jour sur deux ou sur trois, je fais le point sur les trois derniers jours. Du coup, j'ai des pages et des pages de, de carnet remplis. Euh, c'est pas, pas toujours très intéressant, mais euh, c'est vrai que souvent, moi, j'oublie des choses et régulièrement, je, je me replonge dans mes notes. Notamment quand je, quand je fais des pauses en peinture pour diverses raisons, quand je vais me remettre dans le bain, je vais retourner dans mes carnets, relire un peu et me remettre dans, dans l'ambiance, juste en, en feuilletant quelques pages, se rappeler les, les déboires et les, et les belles rencontres, <rire> les souvenirs.
0: Si on parle plus précisément de tes tableaux maintenant, comment est-ce que tu expliques justement cette lumière si particulière qu'on retrouve dans tes tableaux D'où elle vient Qu'est-ce qu'elle signifie pour toi Et surtout, est-ce qu'il y a une technique particulière pour arriver à ce résultat
1: pour ce qui est des tableaux nocturnes, en fait, c'est une technique que j'ai développée quand j'étais encore étudiant, qui fait suite tout simplement à un accident. C'est-à-dire c'est une toile que je voulais recouvrir parce que je ne l'aimais je pas, j'en étais pas content. Et en fait, en... je l'ai recouvert d'un pigment qui était transparent, ce qui n'était pas volontaire. Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça, mais je vous épargne les détails. Et du coup, avec, la... il y a... avec ce bleu transparent posé dessus, il y a une nouvelle lumière qui a été créée et les couleurs, en s'additionnant, voilà, vont... vont tout être changées. Et on va avoir des, des noirs très profonds. Et une fois euh, l'accident euh, apprivoisé, euh, enfin voilà, je l'ai développé, j'ai fait plein de tests de superposition euh, divers et variés, notamment avec des fonds très colorés, des fonds orange, rouge, jaune, sur lesquels ensuite va y avoir des lavis, des glacis bleu vert, qui vont donner des, des choses très profondes. Mais du coup, ça demande un travail d'anticipation dans la peinture, qui est pas forcément très euh, naturel et agréable à faire. Donc, il y a un effort euh, mental de préparation. Et c'est à la dernière couche, quand on va, vient passer comme ça, ce, ce lavis, que tout va, avec un peu de chance, être cohérent et se mettre en place. Avec les tableaux plus récents sur les, les roses et les rouges, ça fait suite à, à un moment vécu. Alors je l'ai un peu poussé, une fois de plus, je, je voulais chercher un, un peu plus loin. Mais c'était à Borneo, dans un parc national... Euh, il venait de pleuvoir en fin de journée sauf qu'il faisait encore très chaud donc tout s'évapore il y avait une sorte de brume et avec le coucher de soleil la brume était rose du coup on était dans une sorte de nuage rose comme ça très moite très euh, presque poisseux et en même temps très beau et encore une fois je l'ai poussé Voilà, je suis allé vers des, des rouges fluo avec des, des pigments un peu, un peu spécifiques et euh, j'ai toujours en tête... Euh Beaucoup de références euh, que ça aille d'Apocalypse Now à David Lynch, euh, quelque chose d'un peu étrange comme ça. Je voulais quitter le côté naturel du coucher de soleil pour le pousser vers des choses presque euh, pas apocalyptiques. Mais il euh, bah, y, a, y a un tableau que j'ai appelé le, le présage par exemple, voilà, qui est une dimension comme ça un peu, euh, un peu onirique. Ouais. Et oui, et je parlais aussi euh, tout à l'heure du, du merveilleux, euh, ça c'est quelque chose qui m'intéresse, c'est-à-dire d'être dans, dans l'émerveillement. Je, je me dis, quitte à faire des choses hein, en essayant de les faire intéressantes, autant essayer de les faire aussi belles. Mais c'est pas une fin en soi. Enfin, ou alors c'est une des fins. Il faut pas que ce soit juste ça. Parce que la, la beauté, juste la beauté, ça peut très rapidement être, euh, être un peu ennuyeux, en fait, simplement. Il faut qu'il y ait quelque chose qui puisse rebondir là-dessus. Qu'il y ait une, une incision là-dedans.
0: Et du coup, est-ce que l'endroit où on se trouve dans la pièce peut changer un peu notre perception du tableau, de
1: l'atmosphère Ouais, bah déjà c'est la peinture à l'huile pour la, la plupart, donc il y a des des reflets qui vont forcément arriver d'un côté ou de l'autre. J'aime bien cette idée qu'il faille un peu se déplacer face au paysage. C'est une, une manière d'appréhender, euh, bah comme on ferait avec un vrai paysage, et ça j'aime bien. Et surtout qu'on voit pas tout d'un coup. Euh, et vu que c'est beaucoup de touches, euh, touches de pinceau, des coups de pinceau pour faire les les petites feuilles, il y en a qui vont plus ou moins briller suivant l'emplacement, le, et donc il va y avoir, ça va rajouter une, une profondeur. Et pour les tableaux nocturnes avec ces, ces bleu-vert bleu, Suivant la, la lumière et notre emplacement On va pouvoir apercevoir plus ou moins le fond très coloré Et donc il y a le, le rouge qui va repasser à travers, euh, à travers le bleu Et on va vraiment avoir des, des couleurs comme ça Qui vont sortir plus ou moins Suivant l'emplacement le, le... En fait ça dépend beaucoup de l'inclinaison de la lumière Comment est-ce qu'elle va taper C'est de l'optique <rire>
0: C'est de la physique là. Ouais <rire> Je sais que tu aimes bien faire en sorte que on sache pas trop à quel moment de la journée euh, on est dans tes œuvres. Est-ce qu'on est plutôt euh, à l'aube, crépuscule ou alors en pleine journée Et du coup, je sais que ça reste volontairement flou, mais je me demandais de ton côté, en tant qu'artiste, en tant que créatif, quel moment de la journée euh, t'inspire le plus pour travailler
1: alors moi je fais partie des gens qui n'ont aucun rythme de travail euh, au quotidien Du coup c'est très très variable Parfois je peux travailler à 8h du matin Comme je peux m'y mettre à 4h de l'après-midi euh, Ou au milieu de la nuit Enfin voilà, c'est pas. Euh, j'ai pas du tout de rythme Ce qui est pas très sain comme euh, <rire> comme démarche Mais j'ai essayé en fait de, de faire des horaires de bureau Et, euh, et pour moi ça, ça ne fonctionne pas Et j'ai la chance de, de travailler vite quand je m'y attaque Il y a des moments comme ça de de repos mais aussi de, de jachère en fait, les, les choses vont pousser tranquillement dans ma tête ou même sur, sur le tableau sans que j'y touche et ensuite je vais je vais m'y attaquer et là il y a une sorte d'explosion de, et je vais travailler sur trois tableaux en même temps parfois, je vais jongler de l'un à l'autre, je vais reprendre des tableaux qui étaient dans un coin de, depuis trois semaines pour les remettre sur le chevalet et, et ainsi de suite...
0: Justement on en parlait tout à l'heure euh, avant, avant d'enregistrer On parlait justement de cette notion de savoir quand est-ce qu'un tableau était fini Est-ce que ça t'arrive souvent de dire ok là je sais que ce
1: tableau est terminé j'y touche plus Donc j'en fais toujours plusieurs en même temps et je les mets de côté Parce qu'il y a des temps de séchage nécessaires vu c'est de l'huile Si je veux revenir par dessus sans que les couleurs se mélangent Je suis obligé d'attendre que ça sèche au moins un petit peu en surface Et du coup je vais les mettre de côté et en fait c'est en les mettant de côté Ça me permet d'avoir un, un recul et ce recul parfois va me... me faire rendre compte que finalement le tableau se, se tient tel qu'il est et qu'en le continuant je pourrais perdre le côté un peu brut mais efficace que parfois j'arrive à avoir avec un peu de chance quand ça fonctionne. Parce que ça marche pas tous les, tous les coups. Et de temps en temps il y a des tableaux sur lesquels je, je repasse complètement même si c'est assez rare, en général je, je m'acharne un peu ou alors je les laisse abandonnés, non finis mais, mais abandonnés c'est toujours super important de prendre du recul en fait même, euh, même sans faire de pause quand on peint euh, la plupart des, euh, des peintres peignent euh, debout pour la simple raison que c'est beaucoup plus simple de, de faire trois pas en arrière que de se lever de sa chaise, faire trois pas en arrière et se rasseoir. Alors moi je, je fais un peu les deux, les petits formats souvent je, je travaille quand même assis. Parce qu'il y a un rapport au corps qui est aussi intéressant, de travailler sur ses genoux, de travailler sur un sur chevalet, je travaille aussi au, au mur pour les grands formats. Mais prendre du recul c'est évidemment très important, c'est ce que je répétais en boucle à, à mes élèves quand j'étais prof au cours du soir.
0: On parle de, de recul, moi j'ai envie de rebondir là-dessus et de parler plutôt de focus, de zoom. Est-ce que tu peux me parler de la notion de totem
1: alors c'est quelque chose qu'on retrouve pas dans tous mes tableaux Mais il y a quelques tableaux où j'aime bien Qu'il y ait un élément qui soit central Qui ressorte comme s'il avait une valeur particulière Mais c'est moi qui lui attribue cette valeur Juste parce que je le mets en avant C'est à dire ça va être un arbre Qui va être en plein centre du, du tableau Ou un rocher, un caillou, une, une seule feuille Et le fait de faire un focus dessus De faire un, un zoom Ça va le, le mettre en valeur Et lui, lui rajouter une valeur un peu totem comme ça Où on va pouvoir y, y placer des, des choses qui n'était pas forcément là à la base, mais que le, le spectateur, du coup, va poser ses propres euh, schémas psychologiques dessus, presque. Ça va un peu loin. Mais, <rire> euh, on se projette. On se projette, exactement. C'est ça que je cherchais.
0: En parlant de ce regard que les autres peuvent avoir sur tes toiles, ton objectif, quand tu peins, même s'il n'y a pas forcément d'objectif euh, derrière, mais euh, est-ce que c'est faire voyager les gens, leur montrer des lieux qu'ils n'auront peut-être pas l'occasion de voir, ou leur montrer ta propre vision du monde
1: bah, j'espère toujours que ce soit assez ouvert, c'est-à-dire que si, le, si ça fait voyager le spectateur, tant mieux, mais je veux pas qu'il y ait que ça, je veux pas que ce soit juste de la, la peinture de voyage, moi j'ai l'ambition, enfin la volonté de pouvoir m'adresser au plus de monde possible, de pas faire quelque chose de spécialement élitiste, je pense pas du tout que ce soit grave que des œuvres d'art ne s'adressent pas à tout le monde, et je, je suis contre le fait que tout soit forcément populaire, et ça c'est pas grave, il y a plein de choses que moi je, je comprends pas, que j'aime pas, et tant pis tant mieux en fait mais c'est vrai que moi j'essaye de pouvoir m'adresser un peu à tout le monde de, de l'enfant au vieillard parce qu'il y a aussi un côté très très classique dans ma, dans ma démarche hein, dont je suis pleinement conscient heureusement quand même <rire> du, du peintre voyageur qui fait des paysages à peinture à l'huile assez détaillée je m'inscris dans toute une tradition très classique
0: alors cette rencontre est bientôt terminée, mais j'ai encore quelques petites questions. J'aimerais beaucoup que tu me parles un peu du lieu dans lequel on se trouve aujourd'hui. Qu'est-ce que ça représente pour toi l'atelier
1: et surtout, qu'est-ce que tu ressens quand tu peins Depuis que j'ai quitté l'école, j'ai toujours travaillé chez moi. Enfin, sachant que quand j'étais à l'école, je vivais presque à l'école, j'ai été de l'ouverture à la fermeture. Et Du coup, c'est que le fait de se réveiller le matin et de voir au pied de son lit les tableaux en cours, ça, <rire> ça joue énormément, même si j'ai pas trop d'éléments de comparaison autres. Mais c'est sûr, ça m'influence. Du coup, j'ai toujours l'impression de, de travailler ou de devoir travailler. C'est-à-dire que c'est très compliqué de faire une pause quand on vit dans l'atelier mais ça, du coup, ça aussi, c'est bon côté, hein, parce qu'on est, à, on est forcément à 100% dans, dans le travail. et du coup, même quand on aimerait ne pas travailler, <rire> Donc, euh, parce que euh, le, la peinture, je pense que tous les, tous les peintres le, le disent, c'est pas que quand on pose le pinceau sur la, la toile qu'on peint. Il y a toujours un travail de, de regard, d'observation, de, de, réflexion. Et même quand je regarde un film sur mon ordinateur, je, j'ai toujours. Euh, regard euh, toutes les cinq minutes qui va se tourner vers un tableau. Parfois, je me dis « Ah, mais en fait, celui-ci, je pourrais le reprendre comme ça. Ça, ça marche, ça, ça marche pas. » C'est toujours en fond, en fait. Et oui, jusqu'au soir où on se couche en voyant le travail qui a été fait ou pas sur les tableaux. Et donc, on essaie de dormir là-dessus, tant bien que mal, en attendant le lendemain matin. Il y avait une deuxième partie à ta question.
0: Non, Qu'est-ce que tu ressens quand tu, quand tu peins
1: Moi, il y a un côté très euh, physique. J'ai l'impression de faire du sport, en fait. Quand, quand je peins, je, suis, euh, je retiens presque mon souffle. Je suis... Euh, presque crispé par moment, mais parce qu'il y a une, une émulation très forte, il y a une sorte de, de course contre la montre pour profiter du moment où je suis dans le bon état d'esprit pour travailler. C'est vraiment une, une sorte de, de vague ou de montagne russe plutôt où il faut, euh, oui voilà, profiter d'un élan et je vais, euh, je vais avoir euh, cinq pinceaux dans la main, euh, jongler d'une un, couleur à l'autre, euh, parfois d'un tableau à l'autre. Je suis pas sûr que ça se voit de l'extérieur. Euh, mais j'aime bien. Et puis il y a, y a presque une, euh, je crois, une sorte de nonchalance dans la manière dont je peins. On pourrait avoir l'impression que c'est pas appliqué. Surtout en ce moment, j'essaie de garder une, une énergie dans, le, dans les coups de pinceau pour m'éloigner un peu d'un du, côté photoréaliste, euh, qui est la, la, qu'on voit la, la touche, le, la gestuelle. J'ai toujours cette, cette envie que de loin ce soit un paysage figuratif euh, qu'on puisse reconnaître, et de près, on est dans la, dans la cuisine en fait de, de la peinture à l'huile avec ses euh, quelques coulures, des éclaboussures, euh, des, des coups de petits pinceaux, de gros pinceaux, des choses qui se superposent, voilà, est cette double lecture.
0: On a parlé pas mal de, de, de paysages, de nature, de jungle. Et je voulais vraiment savoir quel était ton rapport avec la ville, avec le côté urbain
1: J'ai beaucoup dessiné la ville pour, pour apprendre à dessiner. Mais en, en peinture, c'est quelque chose qui m'a jamais attiré. Euh, rien que de penser à faire des lignes droites en, en peinture sans utiliser de, de scotch partout, ça, ça me donne des, des frissons. Euh, après mon rapport... Euh, quotidien à la ville. Ce bah, que je te disais tout à l'heure, moi je suis quand même toujours très content de rentrer de voyage et de retrouver mon, mon petit chez-moi, mon quotidien, euh, mes habitudes, euh, la nourriture locale, euh, enfin voilà euh, tout ce qui fait qu'on est bien chez soi. Bah, J'ai euh, une citation euh, au mur euh, qui, qui vient d'Apocalypse Now qui dit euh, « Quand j'étais là-bas, je voulais être ici et quand j'étais ici, euh, la seule chose à laquelle je pensais, c'était retourner là-bas dans la jungle. » C'est un peu ça. C'est-à-dire que euh, c'est un peu l'éternel euh, insatisfaction. Euh, on veut toujours euh, ce qu'on qu n'a pas... Euh. Donc, euh, un peu ambigu comme rapport, on va dire. Après, moi, j'aime beaucoup euh, habiter à Paris, euh, en banlieue parisienne, et pouvoir faire le, le tour des galeries régulièrement avec les amis, aller voir les, les musées, les expos, euh, sortir un peu <rire> de temps en temps, heureusement. Avoir une, une vie sociale, quand même, un peu.
0: Et comment ça se passe euh, en termes d'actualité, là euh, par rapport euh, au fait qu'en ce moment, on est plus en repli sur soi et en, on arrête un peu les, les trajets, les voyages Comment est-ce que toi, tu prépares la suite Comment est-ce que tu envisages, justement, le fait de, pour l'instant, être un peu bloqué
1: bah, clairement, la, la pandémie ne m'a pas vraiment arrangé, puisque j'ai notamment une, une expo personnelle à Tokyo qui a été annulée. C'est la faute de personne, donc on peut c'est ça le pire, on peut pas repousser la, la faute sur les autres. J'ai de la chance de, de quand même avoir une actualité malgré le, le Covid et d'avoir fait quand même pas mal de ventes, même pendant le, le confinement et après, et après coup. Ça, c'est les, les collectionneurs qui, qui soutiennent et qui savent justement qu'on traverse une période compliquée.
0: Et comment est-ce que toi, tu te projettes dans le sens... enfin euh, si jamais cette interdiction, entre guillemets, de voyager euh, se prolongeait, je sais pas, euh, pour des raisons euh, x ou y, comment est-ce que tu imagines la suite de ta démarche C'est une très bonne question.
1: <rire> Ça va me faire des angoisses en plus. Alors déjà, là, j'ai euh, mon dernier voyage, je suis parti trois mois, j'ai pris 7000 photos, donc j'ai de quoi tenir quelques années, clairement. Enfin, même si je voyage pas pendant cinq ans, euh, j'ai de quoi faire. Après, c'est toujours une occasion, ensuite, de se renouveler. Bah, par exemple, avant le, mon voyage de l'hiver dernier... Ça faisait 4 5 ans que j'étais pas parti, vraiment longtemps. Du coup, je tournais un peu en rond sur mes images et c'est ça aussi qui m'a poussé à chercher d'autres choses avec les, les couleurs roses, avec des questions de symétrie, d'incendie. C'était aussi une manière de regarder différemment des images que j'avais déjà. J'ai des des motifs, des paysages que en fait, j'ai peint euh, 3 4 5 fois. Mais euh, en fait on ne sait pas trop Si si je le dis pas Parce que euh, ça va être cadré un peu différemment Mais avec des ambiances lumineuses tellement différentes Qu'on ne va pas faire le lien entre les deux Ou jouer voilà sur la symétrie qui va déployer le, le paysage Qui va créer des nouveaux paysages et d'ailleurs, c'est peut-être ça aussi vers quoi je vais m'orienter dans un futur pas si lointain, d'essayer de peut-être d'inventer des paysages. Parce que maintenant que j'en je, ai fait quelques centaines, <rire> on comprend en fait comment ça fonctionne et comment est-ce qu'on le représente. Et même si ça me ça m'effraie un peu, parce que je ne l'ai jamais fait vraiment, pas sérieusement en tout cas, mais je pense être capable de, de peindre des paysages crédibles et peut-être jouer là-dessus... Pour le moment, je vais déjà essayer de peindre ce que j'ai vu, c'est déjà pas mal. Mais le fait de créer des paysages, bah, ça ouvrait évidemment plein d'opportunités plein et de partir sur des choses euh, plus ou moins euh, fantaisistes, euh, fantastiques, on ne sait pas trop. Puis là, pour le coup, ce sera mon monde, si c'est moi qui l'invente. Pour le moment, je fais juste le modifier un petit peu. Mmh. Affaire à suivre.
0: Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à en parler physiquement autour de toi ou à le partager virtuellement à ta communauté, car c'est grâce aux bouche à oreille que Show se développe. Si tu souhaites participer activement à la longue vie de ce projet, tu peux également laisser des commentaires positifs ainsi qu'une pluie d'étoiles sur Apple Podcast. Pour tout savoir sur les prochains invités et suivre l'actualité de Souffle Show, je t'invite à te rendre sur la page Instagram du podcast. Si tu as des questions ou si tu souhaites partager ton histoire, tes conseils, tes suggestions ou tes rêves avec moi, envoie un petit message à l'adresse contact-souffle-show.com. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et à très vite pour le prochain chapitre.